0: 今天呢，咱们给大家讲述一期长篇刑事案件类型的故事，名字叫做《钱的诱惑》。本节目由大凯为您播讲。2011年2月28号中午，两名南京河海大学的学生午饭后登上附近的将军山游玩闲逛。当他们走到半山腰的时候，忽然发现路边的草丛里有异样。只见那是几个黑色的垃圾袋。从中散发出令人作呕的恶臭味两个人都觉得很奇怪，因为正常人扔垃圾都是扔在山脚处，怎么还会有人爬个几百米扔在半山腰的？这不简直就是吃饱了撑的吗？带着好奇，二人忍着南门的气味走进垃圾袋，可是接下来的一幕让他们彻底震惊了，因为其中一个垃圾袋中露出一截发白的手掌。上面的五个指甲清晰可见，这是死人了呀！两个人被吓得头皮发麻，一溜烟儿的往山下冲。冲进学校之后，二人迅速向门卫校警汇报。校警听完之后，立即打电话通知了南京江宁区公安局，区公安局又马上向市局汇报。很快，南京市刑警大队迅速出动， 1 5分钟后就赶到了案发现场。刑警赶到现场之后，发现垃圾袋里面装的都是人体残肢啊！很明显，这是一起性质恶劣的杀人碎尸案。案发后，市公安局迅速成立专案组，并向省公安厅法医专家求助，全力侦破这起恶性案件。警方也同时对现场做了十分有效的保护，因为这几天阴雨绵绵，现场基本没有遭到二次破坏。由于雨水冲刷的影响。现场并没有留下足迹、车痕等等关键线索和证据。通过仔细的搜寻，警方在第一个有碎尸垃圾袋处的五百米范围之内，共发现了十一个相同的黑色垃圾袋，里面装的都是被砍得支离破碎的尸块。经过法医仔细的拼接，确定这十一个垃圾袋里装的就是一副完整的男人躯体。尸检发现。死者系被钝器击打头部致颅脑损伤，而该颅脑损伤足以致命。很明显，死者是在生前被活活打死的。进一步的尸检确认，死者为男性，身体强壮，年龄大约在40岁到50岁之间，肌肉结实，身体各个器官都十分健康。但是在仔细的解剖之中。法医发现死者年轻的时候长时间营养不良，曾经得过轻微的佝偻病。他的手脚有一些陈旧的伤口，判断出可能是镰刀割伤的痕迹，而不是被砍伤的。初步判断，死者很可能在青少年时期生活在农村，手上的伤是干农活的时候所留下的。但死者皮肤白皙，浑身布满油脂，又说明他后来绝非是体力劳动者。也就是说，死者在成年之后已经脱离了农村，并且在城市生活的很好。尸体上的信息不仅仅是这些，还有一个令法医都头皮发麻的事实：杀人犯的碎尸手法非常熟练，很明显对人体构造是非常了解的。他把手脚和身躯，还有内脏等等，整齐地分成十一部分。每一次下刀都在人体最脆弱、最容易分割的部位，并没有像普通的碎尸那样一顿乱砍，只求达到化整为零的目的。既然是对人体结构非常了解，那么杀人犯有可能是长期接触或者有条件接触尸体的人。在诸多行业当中，只有医生、屠夫以及军警之类的人才有可能接触到尸体。但是让刑侦人员感到头疼的是。现场没有发现凶器，也没有发现所谓搏斗和碎尸的痕迹，也就是说，将军山半山腰并非第一作案现场，只是抛尸地点而已。另外，根据尸体判断，死者死亡时间不超过三天。通过对那两个大学生询问得知，这两天连续降雨，他们并没有来爬山，但是三天前他们来过，并没发现垃圾袋。换句话来说，垃圾袋有可能就是二月二十八日才出现的。现场遗留的线索寥寥无几，死者身上残留的少量衣物都是名牌，这些名牌在全国的专卖店都能买到，警方无法通过衣物来确定死者的身份。那么，有没有可能死者是失踪人口之一呢？警方根据这一点进行了失踪人口排查。但发现有失踪人口的都是儿童，并没有中年男性，也不可能是外地杀人之后专门运尸到南京来抛尸吧？先不说长途运尸所带来的暴露风险，单说将军山是一处附近居民休闲锻炼的场所，只要抛尸到这里，很快就会被人发现的。如果外地人来抛尸，很有可能会把尸体扔在偏远的农村，或者是更加荒凉的深山。把尸体丢在紧靠河海大学和众多居民区的将军山上，这种抛尸手法有点违背常理啊。由此推断，凶手更有可能就是南京本地人，并且曾经在这一带生活过，甚至对进出将军山的路线都十分熟悉。但死者是否是本地人，刑侦人员很难下结论。就在刑侦人员一筹莫展的时候，来自省公安厅的法医。在对死者被血浸透的内衣裤中，发现了一个极为重要的线索。法医在这一条被血液浸透的内裤中，发现了一个缝合的暗袋，暗袋中是一张被血泡透并且揉碎的纸片。省公安厅专家立即用大型光学仪器对这张已经揉烂的纸片进行还原，很快，专家发现。这是一张从甘肃省会兰州开往南京的单程残缺火车票，发车时间是二零一一年二月二十五号，还有清晰的座位号呢。我国从二零一零年开始就对火车票实行实名购买，这也给刑侦人员提供了一条极为重要的线索。警方立即通过铁路部门查到了这张火车票的购买人，他的名字叫田阳，在这是化名啊。经过户籍调查，田阳四十岁出头，是甘肃兰州的普通市民。死者在南京，死者的身份却远在兰州，难道真如刑侦人员之前所猜测的，这属于外地杀人，在南京抛尸的案件吗？刑侦人员立即对户籍库中田阳的形象和尸体还原面貌照片进行对比，果不其然，田阳跟死者的还原面貌非常相似。难道说受害者就是田阳吗？刑侦人员立即赶往兰州，在当地公安局的配合之下，很快就找到了田阳的家。当警方询问田阳失踪几天的时候，在家的田阳妻子满脸疑惑地说：“我丈夫刚刚上班，没失踪啊。”千里迢迢赶来的南京刑侦人员浑身一震：“糟糕啊，难道搞错了？”刑侦人员不死心，又追到了田阳上班的单位。果不其然，田阳活蹦乱跳的活着呢，正在跟同事们闲聊，哪里是什么受害人呢？刑侦人员立即对田阳展开询问。田阳在认真地听取了警方的诉说和询问之后，尤其是听到以他名字购买的火车票出现在一具碎尸上的时候，非常震惊。但是田阳的情绪很快就稳定下来了。他告诉刑侦人员：“哦，那张火车票的确是我买了去南京的。我二嫂张平跟侄女儿住在南京，我跟二嫂的关系非常好。二哥田成去世之后，我就经常到南京去看望侄女儿他们，我们经常见面的。”在问到关于那张火车票的去向之后，田阳说：“我我当时随手就扔了呀，可能被谁捡走了吧。”刑警很是奇怪，又问他。那你二哥田成是怎么去世的？田阳说，五年前在丹拉高速公路上出车祸死的。田阳的回答解释了火车票的来历，但是却让案件进一步陷入迷雾了。目前可以确定的是，碎尸身上的火车票购买人就是田阳。田阳在2月25号去过南京，这跟法医对死者死亡时间的鉴定是吻合的。难道是他杀了死者，一不小心把火车票遗留在了死者身上吗？真相不得而知，还需要更多线索。紧接着，警方在包裹碎尸的黑色垃圾袋上找到了突破口。经过分析比对，这些黑色垃圾袋是由麦德龙大型超市卖出的，而南京只有两家麦德龙超市。很显然，江宁区麦德龙超市分店就是垃圾袋的来源。刑侦人员到南京麦德龙超市查监控，发现购买垃圾袋、斧头、菜刀的人有上百个之多，都在案发前15天之内。但是要在这一百多人当中找到元凶，犹如大海捞针呢。但是这也给刑侦人员指明了方向。既然田阳可能跟这个案件有关系，那么从这些购买者当中找到跟田阳有交集的人，是否可以反向对案件进行突破呢？但是此时的田阳却一反常态地拒绝配合，理由是自己跟这个案子无关。刑侦人员也知道，光靠一张遗留在尸体上的火车票是无法定案的。警方无奈之下，只能找来田阳的亲属，对上百名购买者进行甄别。而这一查，警方还真的有了重大收获呢。在上百个购买黑色垃圾袋、斧头和菜刀的人员当中，有一个人浮出了水面，这是一位七旬老人，他就是田阳已经去世的二哥的岳父，南京企业家张静。麦德龙超市都以会员卡结账，刑侦人员根据超市的监控以及购买记录，发现张静在二月二十五日购买了大量的垃圾袋、一把钢斧以及一把崭新的菜刀，由此推断，张静跟田阳都有嫌疑啊。不过也只是有嫌疑，目前所查到的线索还不足以证明张静和田阳是杀人凶手，不能作为起诉的依据。这下子案件的勘查进入了死胡同。省公安厅的法医专家也不曾停歇，多次还原了死者的相貌。这法医越看越觉得死者跟田阳很像啊，简直就是同一个人。于是呢，警方就开始调查田阳的家族体系。田阳有兄弟姐妹五个人，除了两个姐姐，其他三兄弟分别是老二田成、老三田光和小弟田阳。兄弟三个长得非常像，而其他亲友的相貌跟他们兄弟都相差很大。目前田阳还留在兰州，而他的二哥田成已经加入了日本国籍，死于2006年8月的一场车祸。也就是说，还剩下一个田光。这个时候，刑侦人员忽然冒出了一个十分大胆的猜测。根据先前的照片对比，田氏三兄弟长相非常相似，尤其是死者身体布满油脂，而从田光的照片也可以看出，他也是个胖子。那么，死者有没有可能就是失踪多年的田光呢？这不是没有可能啊。但是，刑侦人员自从接触田家人以来，就从来没见过田光。田家人都说，田光在这五年里从来没有回过家，也就是说，田光神秘的失踪了。不过，从先前案发后，警方在火车站以及二哥岳父张静家附近的监控里，警方发现田阳曾经跟一个身材肥胖的人在一起。这个男人虽然刻意的回避摄像头，但还是留下了一些影像。通过辨认，警方怀疑这个跟田阳在一起的人。很有可能就是失踪已久的田光。难道是张平的父亲张静提供了作案工具，之后田阳伙同二嫂张平联手杀了田光吗？那么杀人动机是什么呢？田阳为什么要联手二嫂张平杀掉自己的三哥田光呢？是田阳唆使张平的吗？为了进一步确定死者的身份。刑侦人员把死者的 DNA 跟田光儿子的 DNA 进行比对，只要二者的 DNA 能够匹配，就可以证明死者就是田光。但是意外出现了呀，田光儿子的 DNA 跟死者的 DNA 并不匹配，但二者却十分相似。这是什么情况啊？原本抱着即将水落石出心情的刑侦人员，却又被这错综复杂的线索搞得是一头雾水啊。这个时候，一位有经验的老刑警给处在思维混乱之中的刑侦人员提出了一个更加大胆的方向：假设死者是几年前在车祸中死去的田成呢？如果是这样的话，那正好解释了死者 DNA 为什么跟田光的儿子相似，因为田成和田光是亲兄弟呀、啊，是田光儿子的二叔，所以这个 DNA 相似那是很正常的。刑侦人员不敢大意啊，本着大胆假设、小心求证的原则，立即提取了田成女儿的 DNA 跟死者的 DNA 做比对。比对结果很快出来了，二者的 DNA 配对完全相似。这下子，死者的身份终于水落石出，他就是田成。五年前车祸身亡的人死而复生，又被人杀死之后分尸，被抛弃在南京江宁区的将军山上。如此复杂的案情，让刑侦人员想都不敢想了。田成五年前是怎么出车祸的？为什么现在又被人杀死之后抛尸在了南京呢？这一切的背后还有太多太多的疑问。而这个时候，得知二哥确证死亡消息的田阳十分震惊，他一改先前不合作的态度，对刑侦人员交代了一些他所掌握的关于田成生前的事情。而这其中啊，有一点关键信息引起了警方的重视。原来，老二田成小时候身体不太好，有轻微的佝偻病，这跟尸检结果是吻合的。不过，田成这个人呢、啊，学习上很有天赋，家里商量之后就集中精力供他一个人读书。田成长大后果然不负众望，考上了大学，学的专业就是日语。后来，田成大学毕业之后，直接去了日本打工。让警方意外的是，田城为了拿到在日本的居留权，曾经跟日籍华人刘丽假结婚，并改名为田中明成。之后，他又迅速地跟刘丽离婚，并开办了自己的保健品公司。辉煌时期，市值达到三千万元人民币呀、啊。也因为这个公司，他在二零零一年跟后来的第二任妻子张平结下姻缘。张平是留学生，赴日本是为了学习美容技术的。而他的父母也都是医务工作者。嫁给田成之后，张平顺利地加入日本国籍，也有了一个日本名字，叫田中丽平。一年后，二人生了一个可爱的女儿。只是听田成的发家史和婚姻经历，所有人都会觉得田成的前半生是成功和美满的呀。如果没有2006年的那场离奇车祸的话，田阳的交代当中。透露的最关键的消息就是，田成在车祸消失五年后，曾经在二零一一年二月下旬回过老家，而这一点呢，是之前田阳刻意的隐瞒过警方的。当时田成的忽然回归，把田家人给吓了个半死啊！追问之下，田成坦白了五年前离奇车祸的幕后真相。原来啊，二零零六年死在丹拉高速兰州段的人是老三田光。这也解释了刑侦人员为什么在田家一直见不到田光的原因，因为田光早就死了。那么，为什么田光死亡的真相田成隐瞒不说，还让他替自己假死呢？这里边涉及了一个深层次的原因，因为田成的日本公司其实早在2006年的时候就要濒临破产了。当时张平已经完成学业，准备回国开办连锁美容店。而田成性格倔强，在亲人面前一直都是以成功人士的光辉形象出现的，让他就这样以破产的姿态灰溜溜地回去，这面子没地儿搁呀！田成从小就要强，只能享受成功，无法接受失败。其次，夫妻二人本身价值观不同，再加上田成的事业走了下坡路，双方的感情出现了巨大裂痕。不堪忍受吵架的张平，直接带着女儿回国了，开了一家小美容店。很快的，田成二月下旬也回到了兰州，他的目的是找田光借钱周转一番。田光也答应了。这个时候，张平打来电话，说女儿水土不服，上吐下泻，叫田成赶紧回去。田成急忙的坐上了从兰州回南京的飞机，而田光呢，则是开着田成留下的桑塔纳轿车回去。可没想到，在高速路上出了车祸。刑侦人员跟甘肃兰州交警沟通之后，对方反馈过来了关于2006年8月19日丹拉高速兰州段的这起车祸的详情。事故报告上说，当年那起车祸是因为桑塔纳轿车失控撞到了防护栏，导致油箱漏油引起自燃。由于火势太大，驾驶人员无法及时逃离，从而被当场烧死。根据现场遗留的手机、手表和没烧毁的驾驶证，断定车内被烧成焦炭的死者是车主田成。从表面上来看，这是一个非常正常的车祸，但是刑侦人员也难免猜疑，因为田光的死巧合的地方太多了呀。当时田成着急回南京，他为什么不带走手机、钱包、驾驶证还有外套呢？而且车祸死亡的案例不是没有。但为什么恰好将田光烧得面目全非呢？然而，相比起惨烈的车祸，二嫂张平这个时候却做了一件令人匪夷所思、震惊三观的事儿。由于此前甘肃交警从车内外遗留物品鉴定死亡车主是田成，所以交警呢很快就把死讯通知了在南京的妻子张平，并且出具了单车撞防护栏引发燃烧死亡的事故报告。而张平得知丈夫的死讯之后，第二天迅速地赶来处理事故，并要求尽快将遗体火化，然后回兰州老家奔丧。几乎是在同一时间，张平利用田成的死，向日本保险公司领取了一份价值500万人民币的巨额保险。刑侦人员注意到，田成死亡的巨额保险金直接受益人就是张平。而张平也正是利用这份高额保险金，开创了属于他自己的美容商业帝国。大家可千万别忘了，之前夫妻俩那可是深陷债务危机的。关于田成假死、张平拿到巨额保险赔偿金的事实，警方调查之后确认无疑，所以刑侦人员有理由怀疑，田成跟张平是利用弟弟田光的死合谋骗保啊。只是骗保事关日本，跟眼下的命案无关。因为死合法身份消除的田城成,成了名副其实的活死人，他开始在陕西宝鸡隐姓埋名，也在河南郑州一带流窜。这样暗无天日的日子整整持续了三年呢。而田城这段时间的行踪，也正好解释了他在2006年到2011年这段时间的消失之谜。到了这个时候，田阳基本上把他所能知道的一切信息都告知给了警方，但是这仍旧没有解开本案的最大谜团，那就是到底谁杀了田成？按道理来说，张平是有重大作案嫌疑的，但是他的杀人动机呢？就在刑侦人员苦思冥想寻找突破口的时候，田阳忽然扔出了一个爆炸性的话：“我想起来了。”二哥回兰州的时候，曾经告诉过我，二嫂张平她出轨了。在场的刑侦人员豁然开朗了。如果是因为张平有了新欢，想把旧爱给除了，那么田成的死就有了合理的解释。据田阳回忆，二哥田成在躲藏的日子里，无意中得知妻子张平在南京把生意做得风生水起，就连岳父张静也沾了女儿的光。妻子跟岳父越风光，越衬托眼下田成的落魄和不堪呢、啊。田成决定在二零零九年六月挺而走险回到南京，但是等来的不是妻子的温柔抚慰，而是无情的冷漠。田成觉得不对劲儿啊，这一查却发现，张平在二零零六年回到南京之后，就跟新欢谭凯好上了。这个时候，张平身上聚集了田成对未来的全部期待。张平如果一脚踹开自己，他将彻底一无所有了。于是田成决定把张平重新再追回来。作为弟弟的田阳当然支持哥哥的决定啊，甚至他还自告奋勇亲自给张平打过一次电话，告诉对方他们将在二十五号赶到南京，一家人好好的聚一聚。情况到这儿，刑侦人员终于明白碎尸内裤里的那张火车票的作用了。田成在死前肯定是察觉到了危险，聪明的他把老三田阳的火车票塞到了自己的内裤暗袋里。这样的话，一旦他出什么意外，警察肯定会第一时间通过这张车票找到田阳的。二月二十五号，兄弟俩来南京住了一晚。二十六号上午，田成单独去了岳父张静位于南京瑞金北村的家。田阳以为凭借他的三分薄面，二嫂啊，没准真的可能会回心转意的。可是万万没想到，不过也就十几分钟的时间吧，田成就气呼呼的回来了。很明显，双方的谈话特别不愉快。于是田成在二十六号晚上七点多又去找张平谈了一个多小时，而这次田阳没有陪同，而是自己回到了宾馆。但是此后，二哥田成的电话。就彻底打不通了。但奇怪的是， 2 8号早上，他收到了一条由二哥田成的手机发来的短信，短信内容是“我回河南了”。根据进一步的尸检报告，田成相对准确的死亡时间大概在26日深夜，可田阳却在28日早上收到了田成不辞而别的短信，这岂不是见鬼了吗？很明显，这是凶手在掩饰真相啊！换句话来说吧，当时谁拿着田成的手机发短信，谁就有可能是凶手。而当时田成的手机最有可能在谁手里呢？答案呼之欲出啊！随后，法医通过细致的侦查，也终于抓住了一个最关键的证据：在包装碎尸的11个黑色垃圾袋上，发现了5枚指纹。物证方面提供的资料显示， 5枚指纹都是张平右手的拇指所留。至此。证据十分确凿了。南京公安局江宁分局立即展开行动，在三月一日于南京机场把正准备外逃的张平抓捕归案。同时，张静在瑞金北村六十六栋楼下也被逮捕了。刑侦人员随后又在张静、张平的车内发现了血迹，经过 DNA 检测比对，和碎尸的 DNA 是相同的。让警方震惊的是，真正动手杀害田成的。并不是张平这个枕边人，而是他的岳父张静。经过一番审讯，张静对杀害女婿田成一事供认不讳。明明张平具备了一切杀人的动机和时间，也留下了现场指纹，那为什么会变成岳父张静下了手呢？从张平的口中，警方得知了本案鲜为人知的另一面。原来啊，从2005年开始。日本的公司走下坡路之后，田城的脾气就变得十分火爆，对张平非打即骂。张平不堪忍受，这才一气之下独自带着女儿回国，而田城则是留在日本苟延残喘。夫妻双方保持着一种脆弱的平衡，直到8月19日，田光出车祸。当时张平前脚刚刚接到兰州交警通知的丈夫死讯，后脚田城就好端端地进入家门了。得知弟弟田光车祸死亡的时候，田成一度悲痛不已呀、啊。一直到晚上十一点钟，当张平准备向兰州老家说明情况的时候，却被田成给阻止了。背负一身债务的田成，在车祸身亡的弟弟身上看到了一笔天降的横财啊！他决定利用弟弟田光的死来一出李代桃江，在日本骗取巨额保险金。张平起初也是坚决不同意做违法的事情的，但是他被田成的一句话给说服了。不这样做的话，咱们都得在日本的街头流浪啊！妥协后的张平开始出面办理领取意外保险金的手续流程，田成则开始隐形。根据日本保险公司的相关规定，张平想要领取全额的赔偿金，则需要为亡夫田成做 DNA 检测，以此证明死者就是田成。但甘肃交警已经出具了田成的死亡报告，拒绝为日本保险公司再做一次 DNA 确认，所以理赔鉴定文书不够完善。最终，张平在之后的半年里分三次从日本保险公司只拿到了一部分，也就是五百多万元的赔偿金。关闭日本公司偿还债务、支付田成父母的养老费用之后，张平在南京以寡妇的身份将剩余的三百万人民币。用于自身美容事业的发展。张平的生意顺风顺水，很快的在南京开了多家美容连锁店。他也趁热打铁，把父亲也拉入商场投资扶持。很快，张静也成了南京有头有脸的企业家了。而此时，美艳动人又事业有成的张平，也遭到了前男友谭凯的疯狂追求，二人旧情复燃。而这个呢，也导致了后来田成的疯魔。在暴力落魄的田成和多金浪漫的谭凯之间，张平毫无疑问地选择了谭凯。他也曾经对自己的朋友公开过谭凯的身份。所以啊，当田阳打来电话谋求哥嫂复合的时候，张平的反应特别激烈，因为从感情上他已经彻底地倒向了谭凯，不想跟田成再有任何所谓的夫妻关系。可田城不这么想了、啊。二零一一年六月的一天晚上，田城不声不响地回到了南京瑞景文华小区一四二号别墅。面对数年未归的流浪汉丈夫，张平脑中唯一的念头就是如何把他赶走。尤其是面对丈夫的求爱需求的时候，张平表现得十分排斥，不能接受。更要命的是，如果让广州出差回来的谭凯发现田城的话。那么张平就是左右为难，百口难辩了。正当张平坐立不安的时候，女儿给了他一个忽然的闷棍。在一次回娘家之后，女儿无意中说漏嘴，说自己见过父亲田成，这让张静意识到田成没死在他的再三追问之下，张平哭着对自己父亲说出了真相：“你说什么？你怎么如此糊涂呀？”张静听完之后，整个人都懵了，随后狠狠地数落了女儿一通。因为站在他的角度，田成公司即便破产，女儿大不了跟田成离婚呢、啊，然后带女儿回国生活就行了。以他的美容技术，加上张家本来就家境富裕，张平在国内的生活是完全没问题的。但田成之前的操作是可以被怀疑成故意杀人的呀，张平不就是从犯了吗？更何况两个人还胆大包天的骗保了。骗保和杀人哪一样都得坐牢。本来可以用钱解决的事儿，现在却因为钱要招来牢狱之灾呀。张静知道事情麻烦了，他很清楚自己女婿田成的性格，十分自私又十分狠辣。如今女儿有把柄抓在田成手上，此事恐怕无法善了了。而事情往往就是你越怕什么，他就越来什么。回家的张平遇到了一个他根本无法回避的问题，田成对他多次求欢遭到拒绝后恼羞成怒，直接把张平按在床上强行施暴。张平担心吵醒女儿，只好从了他。事后，张平决定给田成三百万，也就是当初他拿走创业的金额，跟田成彻底两清。这个事儿啊，张静是持支持态度的。只要田成拿了钱消失，不再骚扰自家女儿，给多少钱都行啊！第二天，张平将存有三百万的银行卡交给了田成。这会儿，田成觉得自己委屈的像是一个被打发的叫花子，并怀疑张平是不是出轨了。张平可万万不敢交代谭凯的事儿啊，只是死死咬定他跟田成两个人的关系已经结束了。田成拿着三百万走了。张平如释重负，他以为自己从此可以开始新的人生了，而他不知道噩梦才刚刚开始呢。因为接下来的两年里，田成完美的诠释了一个穷途末路、自暴自弃的恶魔形象。从2009年到2011年，田成一直都在无节制的报复性消费，在此期间，他通过威胁、恐吓等手段，先后从张平手中又拿走了好几百万。以至于张平美容院的流动资金都被抽空了。为了息事宁人，张平一次次的满足，他不知道这是一个无底洞啊！到最后，美容院连给员工发工资的工钱都没有了。一方面要面对田成这个贪婪的恶魔，另一方面还要瞒着情人谭凯，张平是心力憔悴呀、啊。无奈之下，他选择向田成摊牌。他说自己实在没钱了，让田成放他一马。而这个时候，张平又犯了一个错误，他在无意当中泄露了谭凯的存在和号码，以至于事后田成打电话威胁、嘲笑谭凯。而得知自己感情受骗的谭凯，直接找张静对峙。无奈之下，父女二人只好将田成假死的事儿透露给了第三个人。得知原委的谭凯觉得张平也是被逼无奈呀、啊，慢慢的就原谅他了。而得到,到父亲和男友支持的张平，对待田成的态度就变得逐渐强硬起来了。田成知道事不可为，就想着退而求其次，要求张平把自己的护照给他，他要回日本。可是张平等人担心他拿了护照之后把骗保的事说出去，这样的话张平就会被拉下水，因此田成的护照。被扣押了。不过这个治标不治本呢、啊，现在的田成就像定时炸弹，让张家寝食难安。在距离案发还有一个多星期的时候，张静无意当中说了一句令人毛骨悚然的话：“如果他真的死了，那该多好啊！”张静对这个前女婿动了杀心了，只有杀了田成，才能一劳永逸地解决问题。凑巧的是，正好田阳两兄弟要在二月二十五号来南京。得知消息后，二十五号当天，张静就从麦德龙超市购买了大量的黑色垃圾袋、钢制斧头、还有菜刀以及擦手纸。张静又从女儿处要来了瑞景文华一四二号别墅的钥匙，将工具全都放在了别墅车库当中，然后回到瑞金北村，告诉张平，他要杀掉天成。女儿一听，开始大惊失色呀，但后来她也仔细琢磨了，又不得不承认这是目前能彻底解决田成的唯一办法。杀人工具都准备妥当了，但是怎么让田成上钩呢？张平想到的是绑架。他打电话给谭凯：“我前夫要来闹事，我们又不能报警，你找几个人把他捆起来，把他送到精神病院去。”谭凯迅速打电话联系潘宇。潘余又找了袁毅、陈兵二人帮忙，这中间谭凯没有露面。晚上七点钟左右，张平打电话给田成，约他出来单独的好好聊一聊。等田成从瑞金北村出来之后，早就守株待兔的三人把田成押上了灰色奥迪轿车。途中，田成进行了激烈的反抗，但是被他们几个人给制服了。当时张静开车，张平坐副驾驶。他们几个人用塑料绳和裤腰带将田成强行捆绑，蒙上眼睛，堵上嘴巴，送到了瑞景文华一四二号别墅。潘宇几个人把田成抬进车库，随后就打车走了。至于报酬什么的，自有谭凯跟他们结算。而此时，聪明的谭凯似乎有所预感，他提醒张静说：“教训教训他就可以了，千万别搞出人命啊。”但此时的张静已经铁了心要杀女婿了。他骗谭凯说：“当然不会，放心吧，我可没疯。”为了让自己承担主要的犯罪责任，张静命令女儿离开。田成此时被蒙眼堵嘴，只是不断的呜咽求饶，但张静毫不理会。张平哭着离开了过道，在外面等着父亲。张静就在142号别墅的过道内大声喊：“我让你骗我女儿！”随后，他用斧头和菜刀猛砸田成的后脑，导致田成当场死亡。杀人后的张静和女儿一起驾驶奥迪轿车返回瑞金北村，他们用谎话哄骗田阳一家人先回去，等把人支开之后，父女二人又驾驶另一辆奔驰轿车，于十一点十二分回到别墅准备分尸。分尸的过程中，全程都是由张静自己操刀，张平没有参与。由于张静曾经当过医生，对人体结构十分了解，所以刀法娴熟的他很快就把尸体分解成了十一块。但由于年老体衰，分尸过程是一直持续到二十七号凌晨的。分尸结束后，张平帮助父亲把尸块跟衣物装进十一个垃圾袋中。凌晨两点，张平打电话给谭凯：“行了，人已经送到精神病院了。”他以此制造假象，也是为了不把谭凯牵连其中。随后，父女二人赶在天亮前，冒着小雨，把十一个垃圾袋扔在了离此不远的将军山半山腰。张静父女自以为杀人分尸的过程是相当缜密的，但他们没想到，警方从发现尸体到把他们抓捕归案，仅仅只用了一天的时间。破案后，天成家人痛不欲生啊！尤其是两个姐姐哭得死去活来，而在南京曾如日中天的张家也就此轰然倒塌。虽然事后田家人对张静和张平的行为表示谅解，希望法律对二人宽大处理，但在2013年12月，南京中级人民法院还是以故意杀人罪判处张静死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。被告人张平犯故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，后改判为有期徒刑十五年，剥夺政治权利十年。谭凯等四名涉案人员犯绑架罪，分别获刑。二零一六年九月，江苏高院作出张静犯故意杀人罪刑法变更刑事裁定书，认为张静在死刑缓期两年执行期间没有故意犯罪，符合法定减刑条件，将其刑罚减为无期徒刑。杀人凶手得到了法律应有的惩罚，但这起复杂残忍的案中案却给我们留下了深深的思索。田成因为钱，利用尸骨未寒的弟弟诈死骗保，心性可谓是自私凉薄呀、哎。然而，在经历几年东躲西藏、疑神疑鬼的日子之后，他渴望的已经不是钱了，他渴望的是家庭和亲情的温暖，更想着早点结束担惊受怕的黑暗日子。然而，张平给他的是无情的背叛和冷漠，所以哪怕妻子前后给了他上千万，也无法弥补他内心的缺失。而张平的人生呢，用一句话来形容，就是“成也田成，败也田成”。没有当初田成骗保遗留的资金，张平的生意是不会那么顺利的。但也正是参与了骗保，让他被田成捏住了把柄，时刻提心吊胆。田成的人生只剩下张平这点光亮了，所以他一定会死死抓住的。反之，张平后半辈子唯一的黑暗就是田成，他必须要摆脱这个黑暗。从头到尾，田成和张平从没想过去自首，或者用法律手段来解决彼此之间的恩怨，直到双方的冲突越来越激烈，最后成为死局。而张静呢，纯粹就是出于一片爱女之心呢、啊。但是他疼爱女儿的方法却太过极端，杀了田成固然痛快，但是却把自己也陷了进去。只可怜田成幼小的女儿，一夜之间痛失三位亲人，在经历了母亲和外公联手杀死自己亲生父亲的悲剧之后，她只能跟外婆前往深圳，住在姨妈家生活。而当初南京那栋价值千万的一四二号别墅，在时光的流逝中，只留下一段。恐怖的凶宅传说。好了，咱们本期这个刑事案件《钱的诱惑》就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。